0: C'est le vendredi 3 mars 2023, et vous avez rendez-vous avec la capsule DD. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti
2: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Vous
0: pouvez bifurquer maintenant
3: La capsule d'idées.
0: Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Menu cette semaine, l'idée qui transforme, une nouvelle méthode pour suivre l'évolution des forêts par satellite et connaître les niveaux de carbone stockés. Le portrait de la capsule, Edwin Hagan, jeune élu à la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Carte blanche à Aude Lefebvre d'Orchie, allumée du Nilassal Beauvais. L'idée qui transforme.
3: Dans son communiqué de presse du 1er mars dernier, le CEA, le commissariat de l'énergie atomique, explique qu'une équipe internationale de chercheurs a mis au point une méthode de suivi des arbres à grande échelle. Elle combine des images satellitaires et l'intelligence artificielle, ce qui a permis d'estimer avec précision la quantité de carbone stockée par près de 10 milliards d'arbres en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un travail extrêmement intéressant et déterminant publié à la veille du One Forest Summit au Gabon. En effet, les arbres permettent de stocker le carbone, mais ils fournissent aussi de nombreux services écosystémiques indispensables à l'environnement et aux populations locales. Les arbres sont une source de subsistance, ils fournissent du bois, de l'ombre, luttent contre l'érosion, abritent de la biodiversité. Ils ont un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique. Mais jamais jusqu'ici, difficile de compter un à un les arbres sur une grande superficie. Cela avait simplement pu être fait à des échelles très locales. Alors en combinant ces images satellitaires et l'intelligence artificielle, c'est ce que sont parvenus à faire des chercheurs internationaux. La NASA a fourni les images, l'université de Copenhague a imaginé l'algorithme et a été aidée également d'instituts français comme l'INRAE, le CEA donc, et le CNRS. Pour la première fois, cette étude a permis de comptabiliser les arbres situés en Afrique subsaharienne, une zone aride et pour laquelle les cartes ne mentionnent aucun arbre. L'océan Atlantique à la mer Rouge, ce sont 9,9 milliards d'arbres qui stocke 0,84 milliards de tonnes de carbone. A titre de comparaison, les forêts françaises en séquestrent 2,4 milliards. Alors si ce chiffre peut paraître faible comparativement, on se rend compte néanmoins que la densité et les stocks de carbone des arbres isolés en zone aride sont sous-estimés par la plupart des modèles utilisés jusqu'à maintenant dans les simulations du climat. Cette approche est donc révolutionnaire et elle permet d'aller au-delà de simples estimations et d'avoir une meilleure vision de la biomasse et de son évolution. On pourra donc mieux gérer et faire évoluer nos forêts. Ces données de terrain ont permis de calibrer les paramètres de structure des arbres, leur hauteur, la surface de la couronne, leur biomasse, et donc les chercheurs ont analysé plus de 300 000 images satellites pour identifier ces plus de 9,9 milliards d'arbres. Et ensuite, pour chaque arbre, un stock de carbone a été attribué en fonction de ses composantes, du bois, des feuilles, des racines, ainsi que sa densité, sa couverture, sa taille et sa masse. Cette base de données est désormais mise à disposition publiquement, avec des informations essentielles pour les scientifiques, les décideurs, les agronomes, les forestiers travaillant à la restauration des terres arides, mais aussi pour les agriculteurs, qui peuvent utiliser ces données pour estimer et valoriser les stocks de carbone des arbres, des terres qu'ils exploitent. Les données issues de ce travail pourront également être utiles dans les résultats des modélisations futures, pour obtenir des prévisions plus réalistes de l'impact des changements climatiques sur les zones sèches et arides comme l'Afrique subsaharienne, qui fait partie des régions les plus touchées par les impacts des changements climatiques. Reste à valider cette méthode sur des forêts qui sont plus denses, où les cimes des arbres se touchent. C'est le cap des forêts équatoriales, qui constituent le poumon vert de la planète. Et pour cela, il va falloir un niveau de détail beaucoup plus grand de la part des satellites. Une résolution spatiale de 30 cm contre 50 cm pour la technique utilisée dans cette étude. Et c'est une précision qui est encore aujourd'hui difficile à obtenir. Le portrait de la capsule. Bonjour Edou Nagan, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour la capsule DD. Euh, vous êtes élu à la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes. Et donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est comprendre votre engagement politique. Quel a été votre déclic Et donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Je suis Edou Nagan, je suis élu à Saint-Jacques. Je suis dans ma vie aussi coordinateur enfance jeunesse BAFA. Je travaille dans l'associatif et je suis animateur professionnel de métier. Autrement, j'ai aussi beaucoup été engagé dans diverses associations, et notamment par la voie politique au Parti communiste, Donc là où j'ai été élu et investi à la mairie, à Saint-Jacques
3: après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le déclic À quel moment vous vous êtes dit, c'est en politique que je peux vraiment bouger les choses et répondre à mes idées et mes envies d'engagement
1: Alors, Il y a eu deux... Moi, je considère déjà que un peu tout est politique. Mais c'est aujourd'hui qu'ils considèrent ça. Donc, euh, j'ai eu plusieurs formes d'engagement, mais la première, c'est vraiment, je pense, au lycée en seconde. Moi, j'avais des étudiants qui, euh, qui manifestaient contre le contre le LMD, qui étaient venus dans mon lycée, bah, à Brétigny, et euh, qui nous ont dit bon, ben bah, voilà, nous, on n'est pas contents par rapport à ça, et on voudrait, on invite tous ceux qui veulent à sortir de la classe, nous suivre en manifestation. La professeure nous a dit, bah, bon, bah, maintenant, ceux qui veulent, levez-vous, vous y allez. Et puis, euh, les autres, vous restez encore. Et moi, je suis parti, on était sept, on se souvient très bien. Et euh, après, bah, on a eu des années de manifestations, notamment l'année du CPE, après en 2006 et tout ça. Donc, on, on, moi, c'est par l'engagement dans la rue, en fait, tout simplement, euh, en allant manifester parce que euh, je me sentais concerné par euh, ce qui se passait, par l'injustice. C'est vraiment le côté... Euh, c'est pas juste de, de, euh, que demain on soit considéré parce qu'on est jeune euh, comme une, une main d'œuvre euh, bon marché, etc. Et puis après euh, les migrants à la fac, beaucoup euh, dans les différentes associations, euh, le syndicat qui arrive quand j'ai commencé à, à, à travailler, et puis surtout euh, l'éducation populaire parce que j'ai fait beaucoup d'associatifs dans l'éducation populaire, dans l'animation et euh, contribuer à, à l'éveil euh, de l'esprit critique de chacun, bah, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis, essayer de compenser les injustices, c'est un peu le, 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 ce pourquoi euh, de l'engagement.
3: Et, et alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on on, on entend souvent que euh, l'engagement politique, la politique, est délaissée euh, par les jeunes. Pourquoi est-ce que vous, vous, vous êtes dit que c'est en étant élu que vous, vous pouviez changer les choses Pourquoi est-ce que vous, vous continuez à y croire, à cet engagement politique
1: moi, je vois euh, l'engagement politique de deux façons. L'engagement politique, en tant qu'élu, je le vois comme du syndicalisme. En fait, euh, on peut apporter une petite pierre à l'édifice et puis améliorer le quotidien des gens, pragmatiquement parlant, de, concrètement. Et deuxièmement, je le vois dans mon engagement euh, en dehors, à aller à distribuer, à participer à des manifestations, à participer à des actions. Là, comme un, une envie de rêver, de changer le monde. Et euh, ça, c'est... C'est quelque chose qui, de toute façon, ça fait partie de moi. Et je pense que les jeunes, euh, mine de rien, il, ça les intéresse de vouloir changer le monde. Mais c'est la politique politicienne des partis qui ne l'intéresse pas. Et je les comprends bien.
3: <rire> Super. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage et, euh, et, cette, et cette envie d'engagement de, que vous avez pu euh, nous partager. La carte
0: blanche. Cette semaine, nous laissons carte blanche à une jeune ancienne qui fut présidente de la GED Beauvais et qui travaille aujourd'hui en tant que chargée de mission investissement d'avenir au sein du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Je la laisse se présenter.
2: Bonjour la capsule DD. Je suis Aude Lefèvre, alumni Unilassal-Beauvais, issue de la promotion 159 et diplômée en 2020. Je vous propose aujourd'hui une carte blanche dédiée au polytechnicien Jean-Marc Jancovichy et particulièrement à sa bande dessinée à succès, intitulée « Le monde sans fin ». Ingénieur de formation, comme nous finalement, et habile vulgarisateur, Jean-Marc Jancovici rend accessible et passionnant de nombreux sujets techniques qui portent sur toutes les questions d'énergie et de climat. Son approche pragmatique et scientifique permet de sensibiliser un grand nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, profanes, intéressées et pas trop allergiques aux chiffres. Ça a été mon cas, alors pourquoi pas vous Conférencier, professeur aux mines, membre du Haut Conseil pour le Climat et fondateur du Shift Project, on le retrouve un peu partout quand il s'agit de questions énergétiques ou climatiques. Mais ce qui fait particulièrement sa renommée cette année, c'est une BD. Avec plus de 500 000 exemplaires écoulés en France, Le Monde Sans Fin est le livre le plus acheté en 2022. Et pour cause, aux côtés du dessinateur Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici réussit l'exploit de rentrer dans ce sujet complexe avec rigueur et précision, mais de façon limpide grâce à diverses métaphores, graphiques, dessins ou schémas. Si l'on devait en faire un bref résumé, il s'agit d'une analyse profonde de notre monde, de son fonctionnement, de son évolution au cours des siècles et surtout des limites auxquelles nous allons et sommes déjà confrontés. La dépendance de notre système aux énergies est énorme. Leur abondance a permis au cours des deux derniers siècles une croissance économique et démographique fulgurante. Mais tout notre système repose sur cette énergie disponible et bon marché. Cela pose deux problèmes majeurs. Le premier concerne la pérennité de ce système. L'énergie consommée aujourd'hui est très majoritairement fossile, quid de l'après Et le deuxième tient dans l'impact de cette consommation massive d'énergie fossile sur l'environnement et particulièrement le climat. Pas d'accablement pourtant après cette lecture, plutôt l'envie de se retrousser les manches, d'autant plus quand on a la chance de sortir d'une école qui forme des ingénieurs au cœur des grands enjeux planétaires.
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Edwin Hagan et à haute Dorchy Lefebvre pour leur participation, et à la manœuvre comme toujours l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale du Cécile, Iris, Caroline, Nathalie, Thomas et Geoffroy, on se retrouve dans 15 jours Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Bill Gates, soyez toujours gentil avec les geeks, l'un d'eux pourrait devenir un jour votre patron